0: אתן מאזינות למשפחה פודקאסט. אישה עובדת, מסע אל תוך הנפש, על פי תורתו של בעל העלי שור, בהשתתפות מרים אפללו
1: ומלי הלר. לפני כמה שנים הכנתי כתבה שעסקה בהתנהלות כלכלית. דיברתי אז עם מרואיינת, היא סיפרה לי על חייה. אחרי החתונה התחילה לעבוד בעבודה אה, שהיא מאוד אהבה. משהו שלא הכניס הרבה כסף, אבל שכר ממוצע, משהו שאפשר להסתדר איתו. בעלה היה אברך, אה, והם הצליחו להסתדר. ואז נולדו הילדים. ולאט לאט אה, הם נכנסו לבור שחור שהלך והעמיק. בור של חובות בעצם. בהתחלה הספיקו להם כמה אלפים, ואחרי זה, אה, לאט לאט הם התחילו אה, אה, פשוט ללוות מפה ומשם. של כל מכריהם uh, 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 וידידיהם. זוגות uh, צעירים שהם הכירו, שמו אצלם עשרת אלפים שקלים, חמש עשרה אלף בשביל uh, חדר ילדים. זוגות uh, קצת יותר מבוגרים, uh, שמו פק"ם של uh, uh, בר מצוות ושל נישואי ילדים, וככה uh, כולם ידעו שהם צריכים כסף ושתמיד צריכים אצלם כסף. Uh, זה היה לא נעים, אבל הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. והם פשוט חיו וזרמו. זה היה חור שהלך וגדל. ואז היא סיפרה לי שהיא הלכה גם אחד ברחוב והיא פגשה חברה טובה. מסוג החברות שכולנו צריכות שיהיו לנו, שיכולות להגיד את האמת ועדיין להישאר חברות שלנו. סיפרה לחברה שלה על כל המצב הכלכלי. והחברה אמרה לה תשמעי, את חייבת לעשות משהו, את הלכת לייעוץ, את בדקת את זה, בדקת מה אפשר לעשות? אמרה לה, לא, תקשיבי, אני מיואשת, ניסיתי את כל מה שאפשר לעשות, בדקתי, מה זה ניסיתי? אני כבר יודעת הכל, אני קראתי חומרים, לא יודעת מה אפשר לעשות, פשוט אין, אני לא יכולה לעבוד יותר מזה, אני עובדת מספיק קשה. אה, אנחנו לא יכולים, גמרנו, אנחנו לא קונים מותרות, וזהו, אין לי מה לעשות עם זה, אני חיה. חברה הסתכלה עליה טוב, ואמרה לה, זה לא סיפור נעים, אני גם לא אגיד לכם מה היה הסוף, כי זה, לא, כי זה לא מעניין עכשיו. אבל חשוב לומר שהתוכנית הזאת שלנו, היא לא הולכת להיות תוכנית כלכלית. אלא משהו עמוק הרבה יותר, שעוסק בזה שלא נזניח. לא רק לא נזניח את העוש שלנו ואת החשבון, אלא לא נזניח הרבה דברים אחרים.
0: טוב, אז אולי זה הזמן באמת להציג את עצמנו, מלי. אז נציג את עצמנו. נציג את מלי היקרה, שהיא בטח מוכרת לכם, מלי אלר. היא כותבת בעיתון משפחה כתבות מופלאות, והיא גם מורה, והיה אה, לי הזכות אה להכיר אותה ולהיות איתה עכשיו ביחד,
1: באותו מקום. ואני אציג את מרים אפללו, לא שכולכם בוודאי מכירות, מהטור הידוע, בפירוש, על פרשת השבוע, שבעצם מחבר אלינו את הפרשה. מרים היא גם אה, יועצת חינוכית.
0: אז מה יש לנו כאן ומה הולך להיות בהסכת שלנו, אישה עובדת, בעצם איזושהי התלמדות משותפת. שאנחנו לומדות ביחד איתכם את הספר על האישור של הרב וולבוק. אפשר לומר שהספר הזה, הבסיס שלו, זה כמו שמאלי אמרה, לא להזניח. להפוך להיות יותר מחוברים לעצמנו במקום העמוק והאמיתי, ולא לנהוג באיזושהי עדריות כזאת שוטפת, אלא באמת להציע רגע אחד, לקחת לעצמנו רגע ומתוך המקורות שלנו, מתוך המוסר שלנו, ולהגיד רגע, איפה אני בתוך זה, איפה אני יכולה להיות יותר טובה בתוך הסיפור הזה. Um, אני יכולה לספר לכם על תלמידות שלי, אני עובדת עם נוער בסיכון ובנות שלהן נשארות במסגרות חרדיות, מבתי ספר חרדיים וממשפחות חרדיות. ואנחנו נתנו להם איזושהי מסגרת של הזדמנות ב', שזו מסגרת uh, מאוד, uh, מאוד משקמת. ובמסגרת המסגרת, אז הייתה לנו שעת אפס, שהייתה שעה שבה למדנו מהספר עלי שור לרב הולבין. והספר הזה, הבנות לא הסכימו לוותר על אלימות, זה לא היה לבגרות ולא למבחן, הן היו רחוקות מאוד מללמוד מוסר. אבל זה, הן לא הפסידו. זה, הן היו באות בדבקות, היה צריך לראות את הבנות לבושות, נראות, מדברות, כל כך נראות רחוקות. אבל עלי שור זה היה בשבילהם מרפה לנפש. טוב, אז אנחנו נתחיל, אנחנו מתחילות ממערכת העבודה המוסרית. זו מערכת, uh, מערכת שלמה, אנחנו כמובן נלקט רק uh, חלקים קטנים, שאנחנו uh, יכולות uh, ללמוד מהם. ונתחיל, בתוך המערכת העבודה המוסרית יש לנו את ההקדמה, ואת החזוני שכותב כך. בשורשם של כל המידות, אין כאן רק מידה אחת טובה ומידה אחת רעה. המידה הרעה היא ההזנחה את החיים הטבעיים על מהלכם הטבעי. ובלי כל השתדלות ישתלם במידות הרעות כולן. יהיה כעסן מצוין, נוקה מצוין, גאה מצוין וכן הלאה. לא יחסר לו מכל מידות הרעות שמנו חכמים מאומה. אני חושבת שזה מחדש פה שהוא אומר, בן אדם הולך כרגיל, הוא לא עושה כלום, לא עשיתי כלום. הלא לעשות כלום זה לעשות הרבה מאוד. הלא לעשות כלום זה להשאיר את החיים להיזרק ולזרום איך שהם, אני זורמת. דגים מתים זורמים, וחלקות אדמה שלא מטופחות ולא מעובדות מצמחות באופן טבעי קוצים. אי אפשר להגיד לא עשיתי כלום, לא לעשות כלום זה לעשות. כל בן אדם שיזניח את עצמו ולא יעשה כלום עם עצמו, אז בסוף הוא יהיה, כמו שהוא אומר, כעסן מצוין, נוקם מצוין, גאה מצוין, הוא יהפוך להיות אלוף במידות רעות, כי המידות הרעות זה המהלך הטבעי, ככה נבראנו. הבריאה לנו קודם כל שהזרימה והעליות מי שאני וכמו שאני וללכת ככה, לא עשיתי שום דבר. זה מה שייצא ממני, רק אם אני אעבוד על עצמי, אז משהו יוכל להשתנות.
1: אז מה בעצם ההפך? מה ההפך מלהזניח? החזון איש לכתוב. והמידה הטובה היא ההסכמה המוחלטת לבקר את הרגש המוסרי על הרגש התאווני. ומנקודה זו הוא נגד כל המידות הרעות יחד. מה זאת אומרת? זאת אומרת שדבר ראשון אנחנו צריכות להחליט, לבחור, להעדיף, אנחנו מעדיפות את הרגש המוסרי שהוא, שהוא גם בתוכנו, הוא לא משהו חיצוני, אנחנו בעצם צריכות להעדיף אותו על הרגש התאווני. בעצם, בדיוק כמו בדוגמה שאמרנו קודם, שהיא סיפרה לי, על ההתנהלות הכלכלית שלה, זה שהיא לא עשתה כלום כי היא חשבה שאי אפשר לעשות כלום, היא אה, פשוט הזניחה. מה היא צריכה לעשות? לבחור, לבקר את הרגש המוסרי על הרגש התאווני. תאווני
0: <קד> זה זה ככה. כשלא רואים את זה זה קצת אחרת, אני מאוד מתחברת לזה ומה שמה לי קרה עכשיו ואני רוצה לספר שאם סיפרתי לכם על התלמידות יש משהו מאוד מאוד מעניין בעבודה עם נוער בעיקר בעבודה עם נוער בסיכון, לפעמים אנחנו רואות בנות שהן מתחילות לעבוד על משהו, זאת אומרת, הן מתחילות אה, לקחת את עצמן בידיים בנושאים באמת רוחניים, בנושאים באמת אה, של הקפדה יותר ושל שמירה, יש להן איזו התחזקות כזאת פנימית ועבודת השם יותר אמיתית, מאוד מאוד מאוד, מאוד מרגשת מאוד, כי בנות שהן נשרו והן נפלו, לא, לא פשוט להן ולא קל. והרבה פעמים קורה משהו שמדהים אותי כל פעם מחדש. אני רואה בנות שהן מתחזקות בעבודת השם, מתחזקות בעבודה מוסרית פתאום כמו איזה אה, אה, משהו שנמשך אחריו, כמו איזה קטר שמושך אחריו קרונות, פתאום הילדה גם מגיעה יותר ללימודים ויותר רצינית בלמידה. אפילו האנושיות והמוסריות, שזה נושאים שהיא בכלל לא, לא תכננה לעבוד עליהם, הם משתנים משהו במתעדן בהכל. אני רואה את זה כל פעם מחדש. ואני אומרת תמיד להורים, כשהוא אומרים לי, טוב, יש לה רק קושי בזה וקושי בזה וקושי בזה, אנחנו תמיד צריכים לבדוק אם אין שורש. כי השורש של הטוב הוא העבודה, הוא לעבוד, הוא להתאמץ, הוא לשנות משהו, והשורש של הרע הוא לא לעשות כלום בעצם. וכשמישהי מתחילה לעבוד, זה לא משנה על מה, היא עובדת על משהו ספציפי, היא עובדת על, 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 על תכונה, על אישיות, על, על דברים שברוחניות, פתאום הכל מתעורר, כל היכולת הזאת של העבודה, של המאמץ, של ההתגברות, היא מתעוררת בכל הכוחות שהיו רדומים בתוכה, הם מתעוררים ונהיה, השתנות כללית, משהו גלובלי באישיות של הבן אדם. אני, אני גם זוכרת שלפני כמה זמן מישהי סיפרה לי שהבת שלה התחילה לעבוד מאוד מאוד חזק על, על נושא מסוים. היא אומרת ופתאום ראיתי שהמון המון דברים בבית השתנו בעזרה שלה, ביחס לאחים, זה מאוד מזכיר לי את זה. כי כשאנחנו עובדים על תכונה, כמו שאומר החזון אין תכונה שעובדים עליה. היום נעבוד על כעס. יש בסיס. עובדים, זה הבסיס, התחלנו לעבוד, הכל התרומם, לא עבדנו,
1: הכל נשאר. כן, מאלי, זה מה שבעצם אומר פה החזון איש, נכון? זה בדיוק מה שאומר החזון איש, וזה יכול להישמע אולי קצת תיאורטי, אני חושבת, עד שמגיעים אל השורות הבאות. ובשורות הבאות הוא בעצם מסביר, הרב הולבי, שיש קוד מעשי, זה לא רק שם כולל לא להזניח, להתחיל לעבוד, כי אלה, בגלל שכל אלה הם מילים יפות, ואפשר להשאיר אותם בתוך הראש ולהגיד, אוקיי, אז אני אתחיל לעבוד. אבל יש פה גם אה, קוד מעשי לעבוד איתו על כל דבר שאנחנו רוצים לעבוד והוא קורא לזה, אה, והוא קורא לזה התלמדות. אני רוצה להקריא לכם אה, סיפור שהוא כותב שמהווה את אחד העקרונות של ההתלמדות אה, כדי שנבין את זה קצת יותר. אחרי מלחמת יום הכיפורים טסתי למצרים. בהגיע המטוס לתחום מצרים ראיתי שהוא מנמיך מאוד ממש כמה מטרים מעל הקרקע. חשבתי כי אולי חל איזה קלקול במנועים ושאלתי מה קרה לו. אמרו לי כי עכשיו אנחנו בתחום הרדאר המצרי. ולא כדאי שהוא יבחין במטוס ייעודי, לכן הוא מנמיך טוס למטה מגובה הרדאר. כי הרדאר מבחין רק במטוס הטס למעלה מהגובה שלו. ובמטוס הטס מתחת לגובהו, אינו מבחין. Uh, הרב הולווה בעצם uh, 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 משווה לנו בין uh, רדאר חיצוני, רדאר שיכול uh, לזהות מטוסים של אויב וליירט אותם, לבין איזה uh, רדאר פנימי קטן אבל משמעותי מאוד שיש לנו. ברגע שהרדאר הזה שלנו, בפנים, מזהה, שאנחנו רוצות להתחיל לעבוד על איזה מידה מסוימת, על כל דבר, הוא מיד שולח טיל תמיר עצום ומיירט את, את כל הניסיונות שלנו. Uh, והוא הציור, הוא כותב, גם לכוח המרידה יש רדאר, וגם הוא מבחין רק במעשים שהם מעל לגובהו, ובמעשים קטנים שהם מתחת לגובהו אינו מבחין. זאת אומרת, הצעד הראשון החשוב, המעשי שאנחנו עושות, זה להתחיל בקטן. זה הדבר הראשון החשוב.
0: בעצם יש כאן משהו חדש, הוא אומר, בכל אופן חדש לי, הוא מדבר על כוח המרידה. יש כוח באדם שקוראים לו כוח המרידה. וזה כוח שמתעורר כשמשהו הוא הופך להיות מעבר ליכולת העכשווית שלי. כן, אני עושה משהו, אני קופצת מדי גבוה, מיד, מיד מתעורר כוח המרידה שאומר, אה, אה, אה לא, אי אפשר. זה קשה מדי, זה מסובך מדי, זה מורכב מדי, את לא תעמדי בזה. והכוח הזה אנחנו צריכים לא להילחם בו, אלא פשוט לנסות להתעלם ממנו, זאת אומרת שהוא יתעלם ממנו יותר נכון, לנסות אה, להנמיך טוס, ללכת באופן שלא יעיר אותו, באופן שלא תהיה התנגדות פנימית מייאשת, מחלישה, אה, מפחיתה, אלא הליכה ממש אה, שעץ הרע הוא אויב האדם. יש טקטיקות של מלחמה, וזה ממש, המשל ממש של טקטיקה של מלחמה. לא לנסות להיכנס לתוך השדה ראייה שלו, אלא ככה להיות פחות, להגיד, אני אעשה את זה, אבל לאט. שלא יתעוררו כל הכוחות מרידה בתוכי ויגידו, גדול עליי.
1: אני... אני חייבת לומר שזה כן. כן קצת ההפך מהנטייה האנושית לעשות דברים בגדול. אנחנו רוצים להצליח לעשות דברים בגדול, ואז אנחנו בעצם יכולים ליפול, כי הרדאר מבחין בזה, ומיירט. אז חשוב לשים לב. בעצם הרצון לעשות דברים בגדול הוא
0: לאו דווקא רצון חיובי. זאת אומרת, הרצון הנכון זה הרצון לעשות בקטן, רק אנחנו לא מקבלים כביכול איזשהו פידבק ענק, אז זה נראה לנו לא, לא מספק. אני נזכרת במישהי שהכרתי, שתקופה של uh, כמה חודשים ספורים לא ראיתי אותה, ואחרי כמה זמן פגשתי אותה, ואתם בטח מכירות את התחושה שאתם אומרות, טוב זה אי, אבל זה לא אי. <laughs> אז היא או לא היא, מה קורה כאן? אני מסתכלת ואני אומרת זאת היא, אבל, אבל משהו, משהו בהשתנן מאוד, אני מבחינה שהיא פשוט התעגלה, כל מה שהיה בה, בעגול. אותו בן אדם ממש ממש התעגלה, ובתקופה קצרה של כמה חודשים. טוב, בסוף ניגשתי אליה, זאת היא, אין, אין בכלל מה לדבר, אמרתי לה, שלום, מה נשמע, ואיזה יופי לראות אותך? כנראה קראה את המחשבות שרצו לי בראש, היא אמרה לי, את בטח אומרת לעצמך, איך השמנת כל כך הרבה? אז אמרתי לה, לא, מה פתאום, אתה בלב שלי, אני אומרת, כן, ודאי. ואז היא אומרת לה, אני חייבת לספר לך מה קורה לי. ואני חושבת שלה הוא הסיפור של כולנו. והיא אומרת לי ככה, תראה, עברנו דירה לפני כמה חודשים לאיזשהו מתחם אה, שבקומה הקומה, הקומה הראשונה והשנייה שלו הם לא בנייני מגורים. אלא פלאפל, גלידריה, פיצה, מאפים וכולי, מזון מהיר, שווארמה, לא יודעת, ממש כל הקולקציה. הכל היה שם בקומה הראשונה. היא אומרת, טוב, מהם הראשונים, עברנו, התארגנו, ואחר כך ככה אמרתי לעצמי, מעניין מה, מעניין איך זה באמת, וככה מתוך סקרנות בלתי מזיקה, אמרתי, טוב, נתחיל עם הפיצה, נראה איך הפיצה שלהם. הזמנו פיצה, אכנו, היה מקסים. אחר כך רצינו לראות איך הגלידה, בדקנו את הגלידה, אחר כך רצינו לראות איך הפלאפל, בדקנו את הפלאפל, וככה עברנו, ולא קיפחנו אף, אף חנות ואף אף מקום. הגיע שלב שכבר כבר הכרתי, ודווקא בגלל שהכרתי רציתי באמת לאכול, וזה היה לי מאוד נוח, וחסך לי הרבה הכנה וארוחות צהריים, זה היה זמין, זה היה קרוב. יום אחד אמרתי להצמידה, הגזמת. תראה מה קורה לך, את כל היום אוכלת או אוכל מהיר, משמין, לא בריא, מתועש, מה יהיה? ובעיקר יה? כל היום. בעיקר כל היום. וחציתי שאני מפסיקה, ואז קרה דבר מדהים, היא אמרת לי, אם תוכלי לעזור לי <laughs> אני מאוד אשמח. כל פעם שאמרתי לעצמי, זהו, יותר לעולם לא ארד לקומה הזאת, ואקנה שום דבר. שום דבר. באותו רגע הרגשתי צורך דחף עצום ללכת ולקנות. האמת היא הנפילות היו הכי גדולות שלי, היו ברגעי החרטה והחזרה בתשובה. כל פעם שהיה לי התקף כזה של חזרה בתשובה, באותו רגע הייתי מוכרחה ללכת לקנות מנת פלאפל רק היום, כי מחר זהו. אבל היום הייתי מוכרחה, הרגשתי כמו צורך אדיר. אני חושבת שמה שמה להקרה זה בעצם זה. זה הרגע הזה שאנחנו אומרות לעולם לא, ולנצח, ולא יקרה, וזה כוח המרידה מתעורר. כי זה כל כך גדול וכל כך עוצמתי שאנחנו נכנסים לתוך, לתוך שדה הרדאר שלו והוא אומר לנו בעצם אנחנו, אני לא יכול לעמוד בזה זה גדול עליי זה, זה נשגב ממני אין לי כוחות אין לי יכולת כוח מרידה מתעורר ואז הבן אדם באמת נופל הוא אומר אני לא מסוגל לעשות
1: את זה. דוגמה שפשוט מתאימה בדיוק אז בעצם מה עכשיו אנחנו יודעות שצריך לעבוד מתחת לרדאר ומה זה התלמדות הרב הולבה אומר שיש לה הרבה שלבים להתלמדות, ואנחנו נתחיל היום עם שני השלבים הראשונים. בעצם התלמדות זה סוג של בואו נתחיל לעבוד.
0: לא נגיד, אפשר ללמוד, ולהגיד מעניין מאוד מה שלמדנו, ומרשים, ונכון אפילו, וכובש לבבות, וממשיכים הלאה. והרב הולבה לא מניח, הוא אומר, דיברנו על מתחת לרדאר, אז בואו נתחיל את זה ועכשיו.
1: ולהתלמד זאת העבודה המעשית. נכון, נכון. זה לא התיאוריה. אז השלב הראשון של ההתלמדות, הוא אומר, זה בעצם להיות מודע ונוכח. אנחנו צריכות להיות מודעות ונוכחות. מה זאת אומרת? אני, אני חברה בקבוצת התעמלות, ואני יודעת שהחברות בקבוצה הם לא כוס שלי בדיוק. במקרה, יצא כך. וכל פעם אני מוצאת את עצמי מגיעה לשם, ומאוד סינית, ומאוד שופטת בראש. חוזרת הביתה עם המון... בראש? אני מקווה שזה נשאר שם. אני חוזרת הביתה עם המון משפטי מחץ ופרפיראות ודברים שמספקים לי חומר לשבוע שלם <laughs> שאני משתדלת להשאיר אותם ביני לבין עצמי, זה לא תמיד עובד. ואז אם אני רוצה לעבוד על זה, הדבר הראשון שהרב הולבי אומר, תהי מודעת, תדעי, עדיין אל תעבדי, והוא אומר את זה גם, הוא אומר, אנחנו לא עושים את השלב הראשון הזה כדי להוסיף, אה, להוסיף אה, פרומקייט, כלשונו. אנחנו עושים את זה כדי לדעת. אז אני דבר ראשון צריכה לדעת, אני אה, הולכת לקבוצה, אני מגיעה לקבוצה ואני אה, אומרת לעצמי, אני עומדת להיות סינית עכשיו, אני עומדת לשפוט. זה השלב הראשון, הוא לא רוצה יותר מזה. אבל רק ממנו אפשר בעצם להתחיל לעבוד. הוא מביא דוגמה
0: אה, מאוד מעניינת, הוא מביא דוגמה של אדון עולם. אדון עולם זה, אני חושבת שזה אחד הפיוטים שמושר על שפתנו עוד אה, מגיל מאוד מאוד צעיר. מתוך שכך אנחנו קצת מאבדות את ההבנה המוק... שהוא בעצם שיר האמונה הכי גדול שלנו בתוך הסידור. ואנחנו אומרות אותו ואנחנו לא נוכחות, אנחנו לא בתוך החוויה של האדון עולם. הוא אומר בואי ננסה לומר אדון עולם וננסה פשוט לשמוע, להיות רגע בתוך הכוונה של המילים, לשמוע מה אנחנו אומרות, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, עוד לפני שיציר נברא הוא כבר מלך. זה, זה התלמדות, הוא אומר קטע קטן, הוא לא מדבר על כוונה נשגבת, הוא לא אומר בואו נתחיל להעמיק בהבנה של המילים, ממש לא. ואפילו הוא... לא מתוך כוונה להתכוון, כן, מתוך כן. כוונה להיות שם. להיות. ההוויה הזאת, אני פה עכשיו, אני לא בראש עם הכביסה, לא עם הכלים, לא עם מה שתכננתי, לא אפילו עם מתי אני אסיים את התפילה ואם אני אספיק, אלא עם, עכשיו עם המילים האלה הפשוטות, והכל כך eh, eh, משמעותיות של האדון עולם, הוא אומר בוא ננסה לומר אדון עולם ולהיות שם עם המילים, להיות נוכח, לחוות את החוויה עצמה, להיות בתוכה, כמו שמאלי אמרה, להרגיש שאני כועס, להרגיש את זה, לא, לא לנסות לחשוב משהו אחר ולהמשיך הלאה ולתת לכעס להתבשל בתוכי בלי נוכחות, בלי מודעות, להיות מודע, להיות נוכח, רגע אחד לעצור להגיד אדון עולם ולהיות מודע לרגע הזה, להיות
1: מודע אז זה בעצם השלב הראשון. השלב השני שהוא אומר הוא כבר קצת יותר אקטיבי. השלב הזה בעצם מדבר על לקחת משהו אחד קטן ובואו ננסות לעשות שינוי. אני מגיעה לקבוצה הזאת, אני חושבת על רגע אחד שאני אראה בו משהו אחד שיכול אה, לעורר אצלי את השיפוטיות ואת הציניות, ובו אני בעצם אנסה לעשות עבודה ולהגיד לא.
0: אוקיי okay, אז אם אנחנו חוזרים לדוגמה של האדון עולם שהוא אומר אז הוא אומר בעצם להיות להחליט שאני עכשיו אומר את, ה, את המילים האלו מתוך מודעות. לא רק להגיד באמת זה רעיון טוב אלא באמת להיות שם. להגיד את האדון עולם הזה עכשיו אני עושה את זה פעם אחת ביום עכשיו בחרתי קטע זה יכול להיות גם קטע אחר ואני פשוט נוכח בו ואני נמצא. אני חושבת שבעצם ה, ה, יש כאן משהו מאוד עמוק ב... והאמירה הזאת של להיות נוכח, אנחנו כל החיים מרצים בתוך איזשהו שטף, שאנחנו לא תמיד עוצרים ואומרים, מה בעצם אני עושה? מה בעצם אני חווה? מה בעצם אני מרגיש עכשיו? מה קורה איתי עכשיו? זאת, זאת תחילת העבודה, תחילת כל העבודות. גם כשאנחנו עם הילדים הרבה פעמים, אז אנחנו אומרות דברים ועושות דברים ויוצרות ופועלות. ולא תמיד יש לנו את הרגע הזה שאני בעצם נוכחת ואומרת עכשיו את כועסת כי עכשיו אכזבו אותך כי עכשיו אמ�, אמ�, תסכלו אותך עכשיו את כאובה עכשיו את עצבנית עכשיו את מקנה אנחנו צריכים רגע לעצור ולהפסיק את הפעולות האוטומטיות האלה ולומר רגע איפה אני בתוך החוויה זאת תחילת העבודה המוסרית בואו בוא נתחיל בכלל לעבוד להיות במה שאני מה אתם עושות עכשיו שאתם מקשיבות לנו אתן עכשיו מקשיבות לנו. זה, זה חוויה נוכחת, ואני עכשיו מדברת. אני בתוך החוויה, אני מדברת. זה, זה רגע, זה רגע יקר, שאדם פתאום עובד, מאיר את הכוחות הרדומים שבו,
1: ואומר, אני כאן. אני כאן, הנני. אז מה בעצם היה לנו כאן היום? דיברנו על שלוש נקודות מאוד משמעותיות. דבר ראשון, אמרנו שכל עבודה, אפילו הכי קטנה, תהיה עבודה על הכול. אני עובדת על איקס, אני מקבלת איקס, וואי וזד. דבר השני, דיברנו על הרדאר ועל כוח המרידה שאנחנו לא רוצות להעיר אותו, כי הוא אריה טורף. והדבר השלישי, זה בעצם להיות נוכחת ומודעת ולהתחיל בקטן. להיות ענייני. לזכות <עזקוט> להיות.